0: Frame Podcast.
1: Quando si vive gran parte della propria vita in un luogo quasi magico, si finisce per far parte di quell'incanto. Sono Giovanni, il custode senza tempo del Palazzo di Brera. È una vita, o forse più, che mi prendo cura di queste stanze e ne conosco tutti gli angoli più segreti. Con questi podcast aprirò per voi le porte del palazzo più incantevole che c'è per far parlare Brera, le sue opere, le sue architetture, i personaggi che l'hanno voluta e vissuta e raccontare le avventure da film che l'hanno vista protagonista con un pizzico di fantasia.
0: Guardalo là, Giovanni, il vecchio portinaio di Brera, che fa il suo solito giro di ronda per chiudere le porte del palazzo. È una sorta di rituale quotidiano. Percorre metodicamente le sale della pinacoteca, verifica che siano usciti tutti i visitatori, guide, restauratori, i signori dell'impresa di pulizia restano lì solo i responsabili della sicurezza chiusi nei loro gabbiotti che controllano e ricontrollano i monitor e l'impianto d'allarme pure i dipendenti degli uffici e il direttore fanno sempre tardi ma hanno libera uscita da via Fiori Oscuri la angusta viuzza laterale stretta tra l'austero muro perimetrale del palazzo e le antiche case ottocentesche e quei finestre da secoli spiano il via vai della gente di Brera un tempo da quelle finestre facevano bella mostra di sé le più audaci e affascinanti modelle. Giovani e disinvolte signorine, disposte a posare, anche senza veli, per gli squattrinati Boemian che studiavano all'accademia. Giovanni, che è qua da sempre, mi ha raccontato della cecchina. La bella ragazza che abitava al primo piano del civico 9 della viuzza. Ah, bella lei, con i suoi lunghi capelli neri e due bocci... <coughs> ah, che anni erano? «Ma forse i primi anni 50, Forse del novecento? Forse del secolo prima?» «Ma che importa? Aveva fatto perdere la testa più di un giovane e sprovveduto aspirante artista iscritto ai primi anni dell'Accademia?» hm? «Ecco, ecco, mi ci vorrebbe proprio una come la cecchina ora. Almeno non me ne starei tutto solo qui, nel cortile d'onore. In fondo sono pure io uno squattrinato studente dell'Accademia, no?» Merito anch'io un po' di compagnia al tramonto di questo romantico pomeriggio di primavera, sotto le ombre lunghe delle architetture
1: barocche del Righini. Tommaso, ancora qui? Ma una cosa ce l'hai? Ormai è tardi, orario di chiusura. Ehi Giovanni, lasciami stare ancora un
0: po'. Ancora qualche minuto, poi esco dal retro. Sono nei guai. È già una settimana che la prof del corso di scultura ci ha chiesto di riprodurre in un bozzetto la fatina di Brera. Eh, ma io... Io non so nemmeno dov'è. Cos'è? Di che epoca è? Eh? Brera ha infinite stanze, depositi, fitti di quadri e sculture. E non ce la farò mai a consegnare in tempo.
1: Mm, Toh, prendi questo. Sono appena passato dalla biblioteca braidense.
0: Certosa di Parma di Stendhal. Mmm, roba seria. E chi c'entra con Brera? Uh, su, che aspetti? Leggi! Cosa? Saranno 500 pagine! Mm, di solito si comincia dal principio. <coughs> Il 15 maggio 1796, il general Bonaparte entrò a Milano alla testa del giovine esercito che aveva varcato il ponte di Lodi e mostrato al mondo come, dopo tanti secoli, Cesare e Alessandro avessero un successore. I miracoli d'ardimento e d'ingegno che l'Italia vide compiersi in pochi mesi risvegliarono un popolo addormentato. E vuoi dire che c'entra qualcosa con Napoleone? Ah,
1: il giorno dell'arrivo dell'esercito francese alle porte di Milano.
0: Era il 1796.
1: E eh, mi pare di esserci stato anch'io quel giorno. Quando uno trascorre tutta la sua vita in un posto come questo, finisce per far parte della storia. Eh? Napoleone era un tappeto alto meno di me, ma così magnifico. E possente! i rapidi movimenti delle sue mani, il suo sguardo deciso e la bianca maschera del suo volto, i bottoni della sua uniforme e il silenzio dei suoi soldati mentre li passava in rassegna col suo sguardo per l'ispezione (ride) e per un attimo nel mentre di quella sfilata la gente comune gli è stata così vicina da poter toccare quasi le falde della sua giacca semplicemente allungando la mano carisma e autorità da vendere e non a caso da quel giorno la vita di Milano cambiò Senti qui cosa scrive Stendhal.
0: Che differenza tra questi costumi effeminati e le commozioni profonde suscitate dal giungere impreveduto dell'esercito francese. Costumi nuovi non tardarono a sorgere, passioni nuove a manifestarsi. E tutto un popolo il 15 maggio 1796 si accorse che quanto aveva fino allora circondato del suo rispetto era sovranamente ridicolo, odioso talora. La partenza dell'ultimo reggimento austriaco segnò la rovina delle vecchie idee. L'esporre la vita venne di moda e si fu persuasi che per essere felici, dopo secoli di ipocrisia e di. scipitaggini? taggini Già! Era necessario amar qualche cosa con passione vera
1: e sapere al caso sfidar la morte. Sta fermo lì, non muoverti di un passo, che vado a chiudere il portone di via Brera. Io. e mi lasci così! Oh, ma mica ti lascio solo. Tu continua col diretto interessato. Cosa?
0: Mm. Oh. 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 Bonsoir mon ami. Che ce que tu fais? ici? Ah, ah, il caro Giovanni! Ha deciso di rivelare a qualcun altro il nostro segreto, mmm, e eh oui, mon cher! Ogni giorno, alla chiusura del portone di via Brera, la galleria di Brera prende vita! Statue, quadri, perfino piccoli oggetti d'arte si animano! Uh. Che, 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 cosa? Oh, ma Genes, ero così giovane quando nel 1796 al comando del mio esercito arrivai alle porte di Milano. Avevo solo 27 anni e mi sentivo onnipotente. Nel giro di pochi anni avevo fatto carriera nell'esercito. Ai tempi della rivoluzione francese, a soli vent'anni, ero ufficiale al servizio di sua maestà Luigi XVI Durante la guerra civile corsa mi schierai dalla parte dei francesi e a Tolosa raggiunsi il mio primo plamaroso successo che mi portò alla nomina di generale e nel giro di poco comandante della piazza di Parigi. Sventato il colpo di stato dei monarchici, fui nominato generale del Corpo d'Armata dell'Interno. Oddio, io ho quasi 27 anni e il massimo di cui posso vantarmi è aver fatto un viaggio da solo in Grecia. Ma com'è che sei arrivato qui in Italia? Sonte qui, avevo appena sposato giusto due giorni prima la mia bella Giuseppina, vedova Buarni, quando l'11 marzo 1796 partì per Nizza nice per assumere il comando di 38.000 uomini pronti a partire per la prima campagna d'Italia. Mm, I miei soldati erano pochi, mal equipaggiati. Ma nonostante questo, riuscì a sconfiggere ripetutamente le armate austriache, dimostrando tutto il mio genio militare e le mie alte capacità politiche. Vedevo il mondo sprofondare sotto di me, come se fossi sollevato in aria. Era una sensazione meravigliosa, avevo tutto nelle mie mani. E la tua grandezza non passò inosservata, e perfino Beethoven ti dedicò una sinfonia. Modesto mondo! E con il 15 maggio, e alcuni miei eserciti alle porte di Milano. E ne rimasi, folgore, una coupe de foudre! Io e i miei giovani ufficiali, tutti tra i 25 e i 35 anni, arrivavamo da una Parigi cardante, quella di Luigi XVI. Ma qui, oh, qui trovavamo una città moderna, ben tenuta, con meravigliose architetture. La scala del Pierre Marini aveva 20 anni, il nuovo Palazzo Reale è appena 12. Come avrei potuto rimanere indifferente? In fondo, quindi, gli austriaci, beh, ci saperò fare, no? Crochi senza raffinatezza! Il merito fu piuttosto dell'italianissimo Pierre Marini! Dopo aver conquistato l'Europa il 2 dicembre del 1804, a Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame, mi auto-incoronò imperatore dei francesi, non della Francia. Continuavo a essere figlio della rivoluzione e dell'illuminismo io, e solo un anno e mezzo dopo, il 25 maggio del 1805, fu incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. La cerimonia solenne durò tre ore al mattino, sotto un sole splendente, in una piazza d'uomo ovviamente gremita di folla. Hmm. Le campane suonavano, le artiglierie sparavano, a salve! Coperto da un manto verde, entrai in Duomo e mettendomi in testa la corona ferrea che mi calzava stretta per la verità di disse... sì. Dio me l'ha data! Guai a chi la tocca! Di Milano mi feci da subito un'idea ben precisa. L'avrei trasformata in una delle tre capitali d'Europa insieme a Parigi e Francoforte. Eh, ma è stato a eh? Roma, Napoleone? No, a Roma non ci arrivai mai. Non mi piaceva. Lì il Papa, la competizione... Hm, ma sul modello di Parigi ristrutturai l'aspetto urbanistico di Milano. Trasformai l'area di Foro Bonaparte, che da allora prende il mio nome, anche se il progetto non fu mai completato. Fu aperta la strada del Sempione che portava verso la Francia, partendo dall'arco della pace che avrebbe celebrato la mia vittoria di Iena contro la Prussia e l'arena civica. Mi dedicai anche a Corso Venezia, che si trasformò nell'arteria principale della città, costeggiata da palazzi monumentali, che diventò la via del passaggio di pedoni e carrozze In quegli anni Milano acquistò una grandeur mai conosciuta prima. E hey, i milanesi? Erano contenti anche loro! Allora. Non si erano mai divertiti tanto. Decisi di trasferire a Milano tutta la mia famiglia. Le mie sorelle Elisa e Paulina, mia madre e Giuseppina, che in verità trovava Milano boh, piuttosto provinciale, e il figlio di lei, Eugene Bauerne, che divenne vicere e che scelse come residenza la villa di Via Palestro. «La corte era brillante e festaiola, e su modello di Parigi si organizzavano ricevimenti, feste, banchetti, e ci si dava la passagioia. Basta pensare alle naumachie, le grandi battaglie navali organizzate all'Arena, che per l'occasione veniva allegata. Sapessi quanto gente? E, «Ma allora è naturale che ancora oggi la zona dell'Arco della Pace sia il posto perfetto per sprizzi aperitivi. e aperitivi. Movida ora come allora, eh?» Oh, sebbene preferissi vivere nel Palazzo di Musa, specie in estate, feci riarredare il Palazzo Reale, qui in centro, vicino al Duomo, dove avevo un appartamento per la vita ufficiale e uno privato. Sul modello della casa reale di Parigi, feci introdurre legni laccati di chiaro, con fregi dorati e azuri, damasco e alle pareti. Le sete provenivano da Lione. E sul modello di Parigi, dotai Milano di lunghi viali fiancheggiati da platani, albero di cui sono letteralmente un fanatic. Insomma, diciamolo, se Milano è ancora bella città, il merito è mio. «Certo, certo, certo, Napoleone, ho tutto merito tuo, modesto l'imperatore. Ma allora, chi ci fa la tua statua qui nel cortile d'onore di Brera?» Ma c'è Natura Riel, suo modello di Parigi, anche Milano avrebbe dovuto avere il suo piccolo Louvre, o meglio, il suo Petit Musée Napoleon, come il tempiero chiamato. E quale miglior scelta se non quella del Palazzo di Brera, sede dell'Accademia di Belle Arti, fondata nel 1776 da Maria Teresa d'Austria, insieme alla biblioteca? Quale espressione dei valori dell'illuminismo? Hm? Già, perché con la rivoluzione nascono i primi musei, intesi in senso moderno, con la volontà di difendere e conservare le collezioni reali, restituendole al popolo. Ah, qualcosa di buono gli austriaci, allora? Eh Beh, insomma, qualcosa l'avevano fatta. Sì, ma fu grazie al mio progetto. Volevo dare al Museo di Poera un'impronta enciclopedica destinato all'educazione dei popoli e alla didattica per gli allevi dell'Accademia di Belle Arti. Affidai il compito al primo direttore, un giovanissimo Giuseppe Bossi, um, voi ve lo ricordate come Bossi, appena uscito dall'Accademia. La collezione di Brera avrebbe dovuto documentare l'intero sviluppo dell'arte nazionale italiana, cioè del mio regno. Le collezioni raccolsero così opere provenienti da chiese e conventi emiliani, Marchegiani e soprattutto veneti, soppresse su mia disposizione. Huh. Um, raccolsero e eh, requisirono da quel che mi risulta... Oh, dettagli, mon ami! Dettagli! Ed è sicuramente merito mio se oggi la collezione di Brera possiede quella che a tutti gli effetti è considerata la sua icona. Nel 1806 il mio figliastro Eugenio di Boarnet, vice d'Italia, acquistò per Brera il celebre sposalizio della Vergine di Raffaello, maestro incontestato per i contemporanei pittori neoclassici. Ma fui io a seguire e a sostenere personalmente le pratiche dell'acquisto. E questa statua? «Certo, non ti somiglia affatto. Um, alto. Hai tante. Muscoloso. Oh, wow, 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 wow. Un po' di rispetto! Quando la commissionai Canova era all'apice della sua carriera, era lo scultore italiano più famoso ed era al servizio del Papa». «Sarebbe stato motivo di orgoglio avere una sua opera che ritraesse. Sebbene rinitente, lo convinse a venire a Parigi. Posai per lui ben cinque giorni per la realizzazione del bossetto preparatorio. Desideravo che il suo lavoro celebrasse la mia potenza, e lui, Canova, decise di raffigurarmi come il dio della guerra, secondo la moda neoclassica del tempo». Sì, un Marte vincitore sui campi di battaglia, ma capace di portare una pace stabile a tutti i popoli d'Europa. La statua sarebbe finita diretta a Louvre, ma alla fine quel conva finì per rappresentarmi mm, troppo diverso da quello che ero. Pensava forse che fossi troppo brutto per essere ritratto così com'era. Hm, ti confesso che il risultato non mi piace neanche un po'. La statua originale in marmo finì prima nei depositi del Louvre, poi nelle mani del duca di Wellington. Che beffa! L'acquistò il governo inglese subito dopo la battaglia di Waterloo 1815 per darla a quell'approfittatore. Anni dopo, il mio figliastro Eugenio, il figlio di Giuseppina in qualità di vice re di Milano, commissionò una copia in bronzo dell'opera ad un fonditore di nome... Uh... Rigetti, il quale attraverso una fusione riuscì a copiare l'originale di Canova, così che anche i milanesi conservassero una versione della celebre statua francese che fa il paio al grande calco in gesso che troneggia nelle sale napoleoniche della galleria, a memoria delle mie glorie, delle mie vittorie militaires! E non solo, vittorie. Ma sì, eccola la fatina! L'avevo sotto gli occhi e non ci ho mai fatto caso. Fatina? Eh sì, quella. Fatina, che tieni nella mano destra? Fatina, che fantasia! È la Nike! La vittoria led sorreta da un globo che simboleggia il mondo! È il simbolo delle infinite mie vittorie! D'altronde, Brera è ancora evidentemente un segno della mia vittoria, <ride> la mia vittoria. Ma sai che è una coppia? Era l'ottobre del 1978. La statua era in corso di restauro. Nel giro di pochi minuti, qualcuno staccò il bullone che la teneva ferma e non venne mai più ritrové. Mm-hmm. Tommaso, ma sei ancora lì?
1: Fuori di qui che è tutto chiuso? Giovanni non puoi capire. Capisco, capisco. Piuttosto, hai trovato la fatina? Bien sûr.
0: (ride) Il mio bozzetto sarà perfetto. Serie podcast realizzata da Frame Festival della Comunicazione, con la collaborazione della Pinacoteca di Brera, per Intesa San Paolo. Da un'idea di Dan Singer e James Bradburn. Testi di Rossana Di Fazio e Silvia Di Pietro. Consulenza, selezione e ricerca dei materiali di Giusi Di Gangi. Post-produzione e sound design di Diego Minac. Voci e interpretazione di Chiara Leoncini e Marcello Moronesi. Cura editoriale di Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro. Frame Podcast